0: des discriminations déguisées en humour reste de la discrimination et de l'incitation à la haine. De quoi peut-on rire La question revient sur le devant de la scène. Les sensibilités changent. Ne pas être blessant est devenu une revendication typique d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, les woke sont souvent accusés de pratiquer la « cancel culture », c'est-à-dire la culture de l'effacement, en demandant le retrait d'œuvres ou de sketchs qui ne sont pas politiquement corrects. Le woke est en train de gagner peu à peu l'univers des médias.
1: Ça fait rire ou ça ne fait pas rire, parce qu'effectivement, c'était important d'affirmer et de réaffirmer ce droit à la liberté d'expression et euh, le droit à l'humour en fait partie. Mais si un média ne tient pas cette ligne, alors euh, je pense que c'est problématique.
0: Le premier réflexe devant ces manifestations de censure, cette obsession
2: raciale qui revient, cette volonté de déconstruire les statuts, cette volonté de repérer partout, jusque dans l'enseignement des mathématiques...
1: C'est quand même un peu oui, délirant. On arrive à des choses euh, ah. complètement, euh, complètement dingues. Ils sont jeunes, militants, engagés. Ils descendent dans les rues pour manifester. Ils s'engagent dans des associations pour faire bouger les choses. Ils utilisent leur voix pour construire ensemble un monde meilleur, moins discriminant. Ce sont les champions de la justice sociale et de la lutte contre les discriminations. Peut-être que c'est vous aussi En tout cas, aujourd'hui, ils sont désabusés et ressentent une dictature de la pensée. On vous dit pourquoi.
2: En vérité, je vous le dis, devons revenir au sang.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. (rires) Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Aujourd'hui, c'est moi, Léa, avec mes copains JC et Christelle. Et dans cet épisode, je vais commencer par vous raconter des histoires. Par exemple, cette chanteuse française du nom de Solène qui s'est engagée dans plusieurs manifestations antiracistes. Elle est descendue dans la rue, dans tout le mouvement Black Lives Matter et ressentait un vrai sentiment de « je fais changer les choses et euh, je je, je m'engage dans une lutte qui est juste ». Elle avait aussi un hacker, le combat féministe et elle a rejoint les, euh, euh, le groupe de collages contre les féminicides. Vous avez probablement déjà vu dans les rues des grandes villes euh, de, de France, de Navarre, et puis plus loin dans le monde, des collages euh, euh, en lettres noires sur fond blanc euh, qui euh, interpellent avec des phrases chocs pour faire prendre conscience de l'existence des féminicides et essayer d'avancer vers un monde plus égalitaire. Et puis un jour, cette, cette jeune militante antiraciste et féministe, eh ben, elle se rend compte qu'il y a un petit problème euh, parfois dans la lutte euh, dans laquelle elle est engagée. Juste après l'assassinat de Samuel Paty, euh, on s'en souvient malheureusement euh, par un, un, un jeune étudiant tchétchène, elle voit que des euh, collages, les mêmes utilisés euh, p- contre les féminicides, euh, affichent « l'islamophobie tue mmh. » et « stop l'islamophobie ». Et là, tout d'un coup, elle est choquée. Elle voit que ces mêmes collages, ce même procédé, il est réutilisé pour parler d'un autre problème, certes, l'islamophobie, mais qui vient juste après un assassinat terrible pour un prof qui justement parlait de la liberté d'expression et de la possibilité de euh, parler de certaines religions, notamment l'islam, de manière euh, voilà parfois un petit peu critiquée. Et le fait qu'il ait été euh, tué justement parce qu'il avait critiqué l'islam et donc on pourrait dire que c'était euh, un crime euh, anti-islamophobie. Elle se dit que le fait d'utiliser ces mêmes collèges pour dire euh, que euh, l'islamophobie tue. C'était vraiment faire un amalgame dans les luttes contre les euh, discriminations envers les minorités. Et là, elle revient sur son militantisme. Autre exemple, ce jeune étudiant homosexuel actif dans la lutte contre l'homophobie depuis son adolescence. Et en fait, il dit que c'est de plus en plus difficile de se nommer militant LGBT, car dans LGBT... Il y a parfois un problème entre euh, les militants euh, qui représentent les différentes lettres de ce mouvement. Il observe en effet une évolution des discours et donne l'exemple de son amie, lesbienne, militante lesbienne, ayant refusé d'avoir un rapport sexuel avec une femme transgenre qui ne s'était fait pas faite opérer euh, des euh, euh, organes génitaux et qui donc avait encore un pénis. Et cette fille s'est fait euh, exclure du du groupe de de, de militants euh, et avait été accusée de transphobie. Ce jeune homme, prenant l'exemple de son ami, dit que dans le mouvement euh, militant LGBT, les femmes lesbiennes sont de plus en plus qualifiées de transphobes et que euh, ça pose un problème sur leur propre militantisme euh, lesbien. Ou encore, autre exemple, cette activiste métisse qui se faisait harceler en raison de sa facette blanche. Je cite, elle était qualifiée de bounty et elle savait que le moindre faux pas de sa part, eh ben, il pouvait être perçu comme l'erreur de céder à la pression blanche, même par le simple fait de se lisser les cheveux.
2: Ouais, je précise que bounty c'est un terme... Euh... Un terme péjoratif qui est utilisé, qui vient en fait de la communauté noire et qui euh, qui signifie le fait d'être noir à l'extérieur mais blanc à l'intérieur comme le chocolat
0: Bounty. Oh, nous on dit Bounty, Bounty, Bounty le, le Bounty. noix de coco à l'intérieur. C'est ok. Ça, ouais. Je comprenais pas. Je <rire> 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 fallait,
1: fa- fallait m'arrêter, fallait me dire Léa allez, qu'est-ce ouais. que tu racontes là. <musique> Et donc, ces trois témoignages que je vous ai euh, résumés, en fait, ils révèlent l'envers d'un certain militantisme. Une sorte de pression sociale de se conformer aux abonnés, quand par exemple, euh, on a un compte euh, sur les réseaux sociaux euh, pour euh, le militantisme, de se conformer aux attentes du membre du groupe pour lequel on milite, de se conformer à ce que désirent les alliés de ce groupe. Et ces quelques personnes que je viens de mentionner disent, je cite on est vite avec des suffixes en phobe. Et du coup, les gens refusent le débat, même lorsque le dialogue est serein. Ces exemples, ils proviennent d'un article qui s'intitule « Les repentis du wokisme » de Nora Bussini, publié dans Le Point en mai 2022. Alors cet article-là, il est intéressant de bien des manières, mais surtout pour notre épisode, parce qu'il met le doigt sur des tendances que l'on remarque partout en Occident, et même, je pense, dans le monde. Les dérives des combats pour la justice sociale que l'on nomme parfois mouvement woke ou wokisme.
0: Mmh.
1: Et euh, les garçons et moi, dans nos recherches, on en a trouvé pléthore d'exemples, justement.
0: Moi, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est pas tant euh, quand il y a des accusations de phobie entre, euh, à l'intérieur de certains groupes, mais c'est quand c'est Ces euh, polices du langage ou ces modes de renforcement du discours euh, se retrouvent dans des institutions euh, qui sont censées être neutres, comme des entreprises ou auprès du gouvernement. Euh, Donc, comme nous euh, au au Canada, par exemple, on a plusieurs exemples de ça. Récemment, il y a même eu un un, un cas en cours suprême euh, où une université euh, chrétienne, donc Trinity Western, qui a un code de conduite... euh, pour ses étudiants, puis son personnel, dans le fond, qui est, qui est chrétien. Là. Autrement dit, c'est, c'est une religieuse. Donc, les gens qui vont là-bas euh, s'engagent à avoir euh, une éthique sexuelle qui est, qui est conforme avec euh, la tradition chrétienne. Donc, euh, bon, sexualité à l'intérieur du mariage, puis le mariage considéré comme euh, l'union entre un homme et une femme. Ce qui est, ce qui est loin d'être, euh, comment le dire... Consensus. Euh, c'est pas le consensus. Politi- c'est pas le consensus politique, mais c'est pas non plus... Euh, un grand débat au sein du christianisme comme tel. Tu sais. Et donc, euh, différentes sociétés de, de barreaux, là, si on veut, euh, dans le fond, c'est les institutions qui, qui, qui permettent à des avocats de faire partie, c'est comme la confrérie des avocats, si on veut, ça permet aux, aux avocats de pratiquer. Euh, se sont opposés euh, à l'accréditation de l'Université Trinity Western, puis on, on fait en sorte que euh, les étudiants qui... Euh, aurait un, un diplôme en droit de l'université, puisse pas pratiquer dans les différentes provinces du Canada. Donc
1: c'est-à-dire si tu es jeune étudiant, euh, euh, jeune avocat, euh, que tu vas à Trinity College parce que euh, ben, ça, ça fait partie de peut-être ta vision du monde, c'est, mm-hmm. c'est, c'est la, ça, ça reflète tes valeurs, mais euh, les cours de droit sont les mêmes. Pour, euh, les cours de droit monde. sont les
0: mêmes, les examens de droit sont les mêmes.
1: Et donc tu, tu ressors avec le diplôme, mais parce que ce diplôme a été donné par cette université-là, Tu ne peux pas, dans différentes provinces, exercer.
0: Exactement. Donc, le diplôme ne vaut factuellement plus rien, à part euh, (rire) une connaissance connaissance de droit, mais tu ne peux pas pratiquer le droit. Et euh, ce cas-là est allé en Cour suprême. En fait, plusieurs cas, c'est plusieurs cas, donc l'université contre différentes sociétés de droit. Puis, la Cour suprême a donné raison aux différentes sociétés de droit en disant que, bon, ben, il y aurait une pratique discriminatoire à l'intérieur de l'université. Et et, et là, ce qui est intéressant, c'est que chez nous, au niveau de la Constitution canadienne, il y a des articles très clairs au niveau de la discrimination religieuse. Il n'y a pas d'article clair au niveau de euh, l'orientation sexuelle ou ces choses-là. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment, on a donné une priorité à la question de l'orientation sexuelle sur la question de l'identité religieuse. Et et, et là, c'est juste un exemple. Mais on remarque ici un certain débalancement où ce qu'on dit... Oui, c'est correct que certains groupes aient leurs valeurs ou leurs idées, mais là, dans l'espace public, c'est les idées et les valeurs d'un groupe qui va avoir préséance sur tous les autres.
1: Et j'ai du mal à comprendre en quoi c'est discriminatoire, du coup, de, d'adhérer, par exemple, à ces valeurs d'une certaine éthique sexuelle et religieuse. Mmh.
0: Non, ben, Elle est euh... où de
1: la discrimination
0: la, la, la discrimination d- dirait que, euh, dans le fond, le, 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 le cas qui a été fait, c'est de dire ah, ben les étudiants qui sont LGBT décideraient de ne pas appliquer à cette université-là. Donc, ça pourrait créer comme un système à deux paliers, ah. à deux, paliers, ah, oui. à deux, deux vitesses. Et, donc, mm. c- c'est un petit peu ça l'argument là derrière. Cette... Mais de l'autre côté, ce n'est pas discriminatoire de, de pénaliser des étudiants
2: qui, au fond, ce n'est pas eux qui ont écrit la politique de l'université. Ils, ils ont un diplôme en droit, ils ne peuvent pas exercer le droit. Enfin, je...
0: non, non, c'est ça. Puis, je veux dire, il peut y avoir des universités qui sont, qui sont religieuses, qui sont chrétiennes. Là, la question, c'est... c'est, c'est le présupposé maintenant, c'est de dire, OK, mais dans l'espace public, il y a des, les institutions sont neutres religieusement, mais ne sont pas neutres au niveau d'autres idéologies, comme l'idéologie woke ou l'idéologie LGBT, qui sont des l- idéologies. C'est ça, c'est ça qui, est, qui, est, qui est frappant pour moi. –
1: Idéologie donc. dans le sens groupe d'idées auxquelles on adhère. – Un euh...
0: groupe d'idées auxquelles on adhère, qui sont basés sur des, sur des, comment dire, des présuppositions axiologiques, dans, dans le sens où on, 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 on croit quelque chose qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas démontrer les droits de l'homme, on ne peut pas démontrer euh, différents dogmes ou doctrines. Euh, mais
1: on y adhère, mais on les y défend. Y
0: y Exactement, c'est ça. Donc, là, ici, il euh, y a comme un genre de deux poids, deux mesures. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on peut aussi,
2: parfois, utiliser l'arme de, de critiquer ce qu'on appelle la, la pensée woke pour euh, dire, mais les discriminations, c'est pas grave. Euh, mmh, mmh. Ou en tout cas, ce que les woke euh, pointent du doigt, c'est pas si grave que ça. Euh, ils sont foncièrement racistes, euh, et euh, ils sont euh, à l'encontre des Blancs, ils sont à, l'en, à l'encontre des hétérosexuels, etc. Et, et, et ce qui se passe, même si cette critique, elle, je pense, elle a du sens, et c'est un peu pour ça qu'on en discute, c'est parce qu'il voilà, y, y, y a des questions derrière là. Parfois, ça peut être utilisé pour euh, juste affirmer le, ou confirmer le, le pouvoir ou l'autorité ou l'ascendant qu'ont certains groupes ou mmh. dans, dans la population, mmh. dans, dans des grandes institutions. Par exemple, ben c'est plus difficile euh, euh, pour, pour des femmes parfois d'accéder à certains, à certains postes, ou des, des personnes, comme on dit en, en France, plutôt d'origine étrangère, ou issue de la diversité mmh. non blanche, d'accéder à certains, à, à certains rôles. Et ça vaut la peine de mettre ce problème sur, sur le tapis, mmh. sans dire que voilà, les femmes ou les personnes non blanches ont plus euh, de droits que, mmh. que, que les autres. Mais parfois... C'est un peu euh, une sorte de réponse réactionnaire pour dire, ben, il ne faut pas changer le statu quo, en fait. Oui,
1: ouais. et en fait, euh, là, ce qu'on voit déjà se dessiner avec les, les quelques exemples qu'on, qu'on mentionne à nos auditeurs dans le début de l'épisode, c'est qu'il ne s'agit pas de dire, OK, tous les gens qui vont faire partir d'un certain mouvement de militantisme social pour la justice sociale, qui vont s'autoproclamer ou être qualifiés de woke, c'est-à-dire éveillé éveillé au, voilà, aux discriminations et, et engagé dans la lutte. Mmh. Il s'agit pas de dire waouh, attention à ces groupes-là, il faut les canaliser, les faire taire, parce que justement, ce serait, ce serait vraiment très binaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des militants qui adhèrent à toutes ces, euh, tout, 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 toutes ces, toutes ces idéologies, ces dans mmh. le sens où, dans, mmh. dans le sens où tu le, où tu le qualifiais, c'est-à-dire un, un ensemble d'idées qui n'est pas démontrable, mais pour lequel on est prêt à vivre, voire même mourir, genre mmh. les droits de l'homme, les droits de tel et tel groupe, euh, toutes ces idées-là, eh ben en fait, euh, au, au sein de leur militantisme, ils se trouvent accusés par d'autres militants mmh. au sein de, de ce même groupe ou au sein d'autres groupes qui peuvent rentrer en rivalité. Et là où on pourrait se dire « Attends, c'est génial, les droits de l'homme, c'est génial, la lutte contre les discriminations, je veux dire, sur le papier », j'ai envie de dire, on l'est tous, probablement pas, je suis trop naïve, mais en tout cas, on est nombreux à vouloir euh, adhérer à, c- à ce mouvement-là. Mais c'est de voir qu'il y a un mouvement fracturé, <rire> finalement, mm-hmm. et qu'en euh, en, en luttant contre les discriminations, on crée des discriminations, et en, en s'engageant dans un militantisme au demeurant euh, tout à fait louable, on est accusé d'être contre d'autres militants. Et c'est là où, finalement, il y a un problème. Il ne s'agit pas d'être réac. – mais Oui,
0: non, mais ça, tu vois, pour moi, ça ne m'inquiète pas trop dans le sens que dans tout mouvement militant, dans tout groupe politique, euh, tôt ou tard, il euh, y a des fractures, il y a des divisions, il y a des ailes d'un parti qui vont, qui vont prioriser une identité ou une, une, une politique par rapport à une autre. – Et ces groupes-là, naturellement, ont le droit d'exclure ou de de, de se diviser. Pour moi, je je comprends le malaise, surtout quand quand on embarque dans le militantisme avec une une approche où on se dit ah ben je veux je veux je veux accueillir l'autre je veux accueillir tout le monde c'est dans un, dans un quand mmh. c'est fait dans un souci d'accueil universel pour moi le problème c'est quand certaines de ces idéologies là commencent à rentrer au sein des, in, des entreprises puis des états encore une fois comme euh, dernièrement on a fait des des micro trottoirs à Montréal sur différents sujets où on prenait on prenait euh, par exemple un sujet euh, sur euh, on disait 50 des postes de CA, de conseil d'administration doivent être euh, réservés, réservés aux, aux, femmes. aux femmes. Bon, euh, on ne se propose ni pour ni contre. On fait juste dire qu'on veut, on veut discuter de la situation. Et on
1: demande aux gens si eux, ils sont pour ou contre, ce qu'ils en pensent, etc.
0: Exactement. Donc, pour moi, c'est un sujet qui, comment dire, c'est controversé, mais euh, plusieurs personnes ont demandé à être brouillées ou à ne pas être identifiées pour... Euh, alors qui je veux dire, qu'ils formulaient des opinions qui sont... Euh, je veux dire, à l'intérieur de ce qui, est, ce qui est tout à fait acceptable dans une société. Là. Puis c'est, c'est le genre de choses où, des fois, on, on, on s'attendrait à ce que, euh, je ne sais pas, les gens qui sont dans des communautés religieuses extrêmement fondamentalistes, Ben là, ils, ils font attention, ils ne veulent pas exprimer leur opinion, ils ne veulent pas avoir de problème avec leur communauté. Mais là, c'était vraiment c'est des gens qui se disent, ben je peux avoir un problème avec mon employeur, puis... Euh, euh, où il y a, des, il y a des plein d'opinions qui étaient acceptables il y a cinq ans. Un homme est un homme, une femme est une femme. Euh, on sait à peu près que, que, quelle est la définition qui va l'un avec l'autre. Euh, des opinions qui étaient tout à fait, qu'on pouvait partager tout à fait ouvertement il y a cinq ans, aujourd'hui, peuvent être problématiques pour quelqu'un qui est en politique ou dans un poste d'administration. Donc, c'est là, pour moi, où, où l'enjeu principal se trouve. C'est qu'on on assiste quand même à une... une un refermement, une auto-censure par rapport à la liberté d'expression parce qu'on craint des conséquences institutionnelles. Donc, pour moi, si je suis, pour un groupe, si je suis dans un groupe végétarien, puis j'organise des barbecues, puis mon groupe végétarien me, me bannit du groupe... Je, je, je peux comprendre. T'sais. Des barbecues de viande. Hein? Des barbecues de viande, ouais, ouais, pas avec des boulettes des de, 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 de pâté végé. Ou, ah. du coup, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, pour moi, par contre, un employeur ne devrait pas pouvoir renvoyer quelqu'un parce qu'il, est, parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien ou parce qu'il pense que euh, ben, on, on est homme, on est femme, puis qu'on euh, ne peut pas changer son, son genre à travers une identité personnelle ou même euh, une manipulation technique ou des chirurgies. Pour moi, ça, c'est, un, c'est une, une opinion qui, est, qui, qui peut être tenue en société.
1: En gros, tu es en train de dire que euh, dans ce qu'on qualifie là, depuis le début de l'épisode, sans vraiment euh, le, le définir de mouvement woke ou de pensée woke, dans cette, euh, voilà, ce, ce combat pour la justice sociale tel qu'il est euh, présent sur les réseaux mmh. sociaux dans les médias mmh. aujourd'hui, que là-dedans, il y a une sorte de police de la pensée euh, qui s'in- qui s'installe euh, pas parce qu'il y, y a des grands méchants euh, à un moment qui disent euh, « on ne peut plus penser ceci, on ne peut plus penser cela », mais parce qu'il y a certaines lois qui commencent à, à se mettre dans, dans certains états, dans certaines institutions, où penser telle et telle chose peut être mmh. euh, considéré mmh. tellement discriminant pour tel ou tel groupe que cette personne devrait être refusée le droit à l'embauche.
2: C'est pour ça que c'est intéressant de, de creuser cette, ce, ce mot-là qui a été utilisé depuis le, le début de notre discussion, le mot i- idéologie. Et quand on parle d'une idéologie, on parle d'un système d'idées qui se tiennent entre elles, qui sont, euh, qui sont cohérentes. Mais la raison pour laquelle euh, le mot idéologie peut faire peur, c'est que, en réalité, alors dans le monde théorique des idées, les idéologies, c'est juste un système d'idées qui, mmh. qui, qui mmh. sont mmh. cohérentes. Mais en réalité, autre niveau de lecture, euh, c'est un système d'idées et de valeurs. C'est-à-dire qu'on va donner un poids à certaines idées. Mmh. Mmh. Et, euh, et, et donc, il s'organise une hiérarchie d'idées et il y a toujours quelques valeurs qui deviennent suprêmes ou supérieures qui prennent le dessus sur les autres. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on voit là. Il euh, y, y a ce principe dans la doctrine euh, des droits de l'homme, la façon dont on, on pense, dont les juristes pensent aux droits de l'homme. Il y a ce principe selon lequel il n'existe pas de hiérarchie mmh. des droits de l'homme. Donc la liberté d'expression n'est pas plus importante que euh, la liberté d'assemblée. et La liberté euh, de conscience n'est pas moins importante que euh, le droit à la vie. Tout est exactement au même niveau. Okay. Les problème que, qu'on a cité là jusqu'ici, les, euh, euh, le fait qu'une, euh, qu'une euh, euh, une lesbienne se sente exclue d'un groupe LGBT, ben c'est la traduction d'une hiérarchie des valeurs. Mmh, mmh. Euh, c'est-à-dire que euh, l'identité de genre est un principe plus important à défendre que euh, l'intégrité euh, personnelle, puisque si elle refuse d'avoir un rapport sexuel, bon, quand même, mmh. euh, ou, euh, ou, ou, ou que le, le droit à la vie privée, qui est le droit de base de défense des, des personnes euh, homosexuelles, est peut-être moins important à défendre que euh, l'affirmation euh, euh, du genre, par exemple. Mmh. Et on peut donner tout un tas euh, d'exemples. Ben, l'exemple du Canada, le, 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 la pensée ou l'inclusion des personnes LGBT est plus importante que, on va dire, la liberté de conscience euh, si on, mm-hmm. on part de cette université chrétienne. Et ça, en, en fait, ça peut... Il euh, y, y a deux choses dedans. La première chose, c'est que souvent, et moi le premier, on a envie de, de soutenir la justice sociale. Moi, moi c'est, c'est quelque chose que j'apprécie mm-hmm. et je suppose vous aussi. Il euh, la plupart des personnes qui nous, qui nous écoutent. Donc, quand on... On, on, on entend quelqu'un qui s'exprime sur, euh, euh, sur des problématiques d'injustice, on a envie de soutenir ces personnes. Et donc, on, je sais pas, on s'abonne à son compte ou euh, on, on va regarder de plus en plus de vidéos YouTube euh, mmh. autour de cette thématique. Euh, quand on regarde les infos, si on regarde les infos, qu'on lit les journaux, on va, on va cliquer ou, ou ouais. regarder plus, euh, plus, plus régulièrement des choses qui parlent de ces thématiques-là. Mais subrepticement, euh, à l'insu de notre plein gré, ce qui s'organise, c'est que dans notre tête et dans notre cœur, il y a une hiérarchisation des valeurs mmh. et qu'on commence mmh. à... à à, à s'orienter vers certaines valeurs qui deviennent les valeurs suprêmes bon, uh-huh. on pourra ouais, ouais. creuser ça plus loin je pense à, 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 à un autre épisode parce que je trouve que c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on fait tous dans notre vie dans plein de domaines et de façon inconsciente et de façon inconsciente uh-huh. donc c'est super important pour chacun de s'arrêter et de se dire mais c'est quoi en fait ce que je valorise euh, uh-huh. le plus uh-huh. il y a 500 ans en, en, en Europe tout le monde était religieux donc tout le monde avait un moment de check de c'est quoi mes valeurs les plus importantes uh-huh. aujourd'hui on vit dans une société où on ne veut plus prescrire ce genre de choses, et je suis d'opinion que c'est bien, euh, on ne peut plus imposer aux gens leur système de valeurs, mais c'est quand même important de conscientiser ça, parce que le risque, c'est qu'on peut se faire manipuler, et que euh, ça peut un, être un véritable danger pour la société.
1: Enfin, on ne veut plus imposer un certain système de valeurs. JC, avec l'argumentation qu'il avait tout à l'heure, dirait que peut-être, au contraire, c'est ce qui est en train de se passer, en mm-hmm. fait. <rire> euh, juste, ce n'est pas sous l'égide d'une grande institution religieuse, mm-hmm. mais c'est euh, d'autres institutions, mm-hmm. des, 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 certains, certaines associations, lobbies, groupes de parole, etc. Bon,
0: oui, ouais, parce que Christelle parle de, du fait qu'il y a 500 ans, en Europe, tout le, monde était, tout le monde était chrétien, mais il y a 500 ans, en Europe, il y avait des chrétiens, il y avait des protestants. Il euh, y a eu des grandes guerres de religion, mm-hmm. puis ces guerres de religion se sont terminées par une sorte de trêve où, où est-ce qu'on a dit, c'est une grossière caricature, mais il <rire> y a une sorte de trêve où on a dit, bon, ben, il va y avoir des institutions communes qui ne sont ni protestantes ni catholiques, qui ne sont pas religieuses ou qui sont, euh, qui sont neutres, et pendant longtemps, on a pris pour acquis que bon, ben, l'État est neutre, la fonction publique est neutre, les entreprises sont neutres. Mais aujourd'hui, avec euh, le wokisme et les valeurs postmodernes qui soutiennent ce mouvement-là, ben, nous, comme personnes religieuses, ou en tout cas moi comme personne religieuse, je vois l'émergence d'une autre forme de religion. Ce n'est pas une religion formelle comme le christianisme. Mais c'est c'est un ensemble d'idées, comme Christelle dit, qui ont, qui ont une hiérarchie de valeurs. Et que là, tout d'un coup, ben, on voit, euh, on voit des entreprises, on voit la fonction publique qui vont, qui vont poser des drapeaux multicolores, qui vont euh, vraiment, euh, je veux dire soutenir ou afficher publiquement leur soutien à une certaine forme, une certaine idéologie. Et là, on se dit, ok, laisse... et ça, ça s'est passé. Il y a quoi dans les trois ou quatre dernières années Je pense, je pense que c'est quand. Euh, quand il y a eu l'invasion de la Crimée ou pendant les Jeux de Sochi, là, c'est, c'est, c'est la première fois là, où qu'on a vraiment vu ça émerger. Et tu te dis, OK, mais en l'espace de cinq ans, tout d'un coup, bien, cette, cette trêve-là semble être suspendue puis euh, on se demande où est-ce, que, où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'il est-ce que va y avoir une, une modération du balancier ou est-ce que là, c'est juste le début de quelque chose
1: Et tout à l'heure, je citais l'article de Nora Bussini et elle euh, faisait euh, euh, du coup citer un autre militant euh, LGBT euh, qui disait euh, qu'il ben, revenait justement un petit peu de cette pensée « woke » voilà, euh, la justice sociale, etc., parce qu'il trouvait qu'il y avait, je cite, une « dictature des minorités » au sein ah. de ce mouvement. Mmh. Et, et, et mmh. C'est, mmh. c'est intéressant parce que ça fait... Je, je, je discute dans Sagesse et Morito avec mes deux super copains politologues, donc souvent <rire> les questions ouais. politiques reviennent, mais là, c'est même pas vous qui l'avez sorti, en fait, parce que la dictature, c'est un système politique. Et là, on est en train de parler de justice sociale et de dire que des minorités, finalement, créent des dictatures. Ça veut dire quoi
2: Il y a une une philosophe et politologue illustre et renommée qui s'appelle Hannah Arendt, qui est une une femme qui a échappé au au totalitarisme euh, euh, nazi, en fait, et et qui qui s'est réfugiée en Amérique du Nord. et a rédigé un, un, un livre qui est un peu une référence, s'appelle « Les origines du totalitarisme ». Bon, on ne va pas expliquer tout le, tout le livre, mais... Euh, Dans euh, un autre épisode. N- voilà, c'est pour un autre épisode, ou peut-être pour le podcast Politico, qui est un autre podcast mm. euh, Imago Dei.
1: Placement de produits.
2: Placement, <rire> tout simplement. <rire> euh, mais, euh, mais ce que tu dis, en fait, fait référence à, à une des idées phares qui, qui est avancée par Hannah par Arendt, euh, elle parle en fait de l'atomisation dans la société. L'atomisation, c'est le fait que les, les, le lien social, les connexions entre les gens sont de plus en plus euh, séparées. Euh, et, que, euh, et, et ça se fait en fait par un, un, un discours, là, avant la, la Deuxième Guerre mondiale, c'était le discours nazi qui... Euh, 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 convainquaient les gens qu'ils devaient euh, euh, rester plutôt dans leur, euh, dans leur bulle, quelque part, qu'il y avait des différences fondamentales entre les gens dans la société. Euh, et il y a vraiment un parallèle euh, en, entre, en, entre ça et ce qu'on voit aussi, aussi aujourd'hui, euh, en dehors de la pensée woke aussi, hein, c'est-à-dire le, le, la montée du populisme, des populismes de droite, c'est la même chose. Mmh. Ce qui va se passer, c'est que dans le discours, on va faire ce qu'on appelle un portrait de l'ennemi, il euh, y a un, un joli mot allemand « Feindbild » qui, qui a désigné ça, sur le <rire> « portrait de l'ennemi ». Euh, et c'est vraiment l'idée de… Euh, on pointe du doigt certaines personnes, certaines institutions, mm-hmm. euh, comme les personnes qui incarnent une idée qui est notre ennemi. Mm-hmm. Alors, c'est un peu comme si euh, des personnes étaient possédées par un, une sorte de démon qu'il fallait exorciser de notre société. Et en fonction de, de, du système d'idées ou de l'idéologie, bah, ce portrait de l'ennemi va être différent. Bah, dans certains discours vraiment d'extrême droite, on va dire bah, c'est le musulman, par mmh, exemple, mmh, c'est mmh. le portrait de l'ennemi. Mais il y a d'autres discours aussi. On va, euh, par exemple, euh, euh, on, on va dire, ah bah regardez tel homme, écoutez comment il parle. Écoutez JC, non, je regarde. <rire> je suis l'ennemi. <rire> il représente la masculinité toxique. Pas toi, hein, pas toi. Pas toi. De, de tel homme représente la ma- masculinité toxique et donc le patriarcat. Voilà le portrait de l'ennemi. Ou dans un autre discours, on va dire « Regardez telle personne, elle a la peau blanche, elle manifeste l'esprit de la blanchité. » Et la blanchité, il faut la combattre. Ou « Regardez telle... » Euh, telle personne qui euh, manifeste, inc- incarne l'esprit de l'hétéronormativité, c'est-à-dire de la domination des hétérosexuels sur euh, les autres. Mmh, hein, mmh, mmh, mmh. Ou regardez euh, telle personne qui est convaincue qu'il n'y a qu'un seul, euh, qu'il y a deux euh, sexes uniquement et que il euh, y a une nature et un rôle social très clair masculin, un rôle social très clair féminin, on va dire voilà c'est l'esprit de la cis-normativité. Et donc on va, on va créer comme ça des ennemis ou des démons à combattre mmh, dans mmh, la société, mmh qui est en fait la réponse à cette euh, hiérarchie de valeurs, qui en fait sont des valeurs qui commandent nos croyances. Okay. Et on pense qu'on est dans un monde athée non-croyant, mais en fait, on a tous des systèmes d'idées, de valeurs et de croyances. Et ce que euh, Hannah Arendt va, va, va nous dire, c'est que le fait de diviser les, êtres, euh, les, les, les citoyens euh, dans, dans la société, bah, ça les rend plus. Euh, c'est une sorte de précondition, ouais. Ouais, plus susceptibles de, euh, de, de devenir les victimes en fait, d'un discours ouais. totalitaire qui ça met en plus place un régime. Plus, exactement. Ça les rend plus vulnérables à un discours totalitaire qui peut. Euh, Rendre en fait, la dictature plus, plus facile. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de tomber dans la dictature Ma- C'est non. un
1: peu ce que tu viens de dire, c'est un petit peu déprimant. Non, je <rire>
2: Non, non bah, bon, soyons, soyons clairs, il y a quand même encore euh, des. Oui. Enfin, euh, ce n'est pas pour, de, pour demain matin la dictature, mais il y a quand même des. Des, des
1: signes des, des signes,
2: des mécanismes, des signaux des inqui-
0: mécanismes qui, qui sont opérants en ce moment.
2: C'est ça, c'est ça. Et, et, euh, et je pense que ça fait partie un peu de la maturité citoyenne. Euh, et de l'autodéfense intellectuelle, mmh. de s'arrêter, de se poser des questions en disant, attendez, attendez, c'est quoi mon système de croyance mmh. C'est quoi mon système de valeurs Qu'est-ce que je place en haut de la pyramide de mes valeurs Et euh, est-ce que ce que je place en haut de la pyramide de, de, de mes valeurs n'est pas utilisé par d'autres personnes qui ont d'autres discours mmh. avec pour résultat d'exclure les autres, de créer d'autres injustices. Est-ce que mon culte de la justice intégrale n'est pas en fait un outil pour l'injustice. Mm-hmm.
1: Ce que critiquaient justement euh, les trois personnes dont je parlais en début d'épisode. Mm-hmm. Euh, cette, cette chanteuse française, féministe et antiraciste, euh, ce, ce jeune euh, militant euh, LGBT, mais mm-hmm. surtout euh, contre l'homophobie, et puis cette, cette jeune métisse. Et, et, et les trois, ils disent, mais ils se retrouvent entre différentes forces, finalement, parce que le groupe d'en face, il met sur sa hiérarchie de valeurs, et il met en haut sa hiérarchie de valeurs, mm-hmm. euh, un principe suprême qui vient à l'encontre de de moi, mon mon, mon militantisme et la manière dont dont, dont je l'exprime
0: cette question-là du portrait de l'ennemi que tu décris bien, Christelle, c'est un principe politique euh, j'en fais chez Carl Schmitt, qui est un, un penseur euh, bon, qui, qui, qui est associé à l'idéologie nazie. Mais Carl Schmitt dit que le principe politique, c'est la distinction entre l'ennemi et euh, entre ceux qui sont amis et ceux qui sont ennemis. Et c'est pour ça qu'on voit aussi différentes coalitions un peu étranges en ce moment, euh, à la droite, à la gauche, des, 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 des groupes qui se mettent ensemble contre d'autres groupes. Et le gros problème, c'est justement, c'est que je crois que ma foi, la foi chrétienne me demande d'aimer mes ennemis et de, et de, de les traiter comme je voudrais être traité. Puis c'est pour ça, moi, quand je reviens, mettons, à la question du, euh, de la COVID qui a eu lieu les dernières années, personnellement, je me suis fait vacciner. Je n'ai pas eu de misère à suivre la, la plupart des, des, des directives de la santé publique. Mais j'ai été vraiment troublé par la manière dont le discours s'est transformé par rapport aux non-vaccinés. Tout d'un coup, les non-vaccinés, c'était les ennemis. Et c'était de leur faute si on avait telle ou telle chose. Puis rapidement, on a vu comment il y a eu une mobilisation dans la presse, dans l'opinion publique. Comment que, euh, on leur a fait perdre leur emploi. Euh, on, les, on, on les a traités d'une manière où je ne croyais pas de mon vivant qu'on traiterait des concitoyens de cette façon-là. Et si ce mécanisme-là de traiter de l'ennemi d'une manière où ce que tu dois le de, de considérer son ennemi comme comme quelque chose à abattre ou à exclure de la société ben ça c'est un précédent c'est un réflexe qui est dangereux je crois que notre système politique dans le passé c'est quand même fondé sur ce principe euh, chrétien de l'amour de l'ennemi de dire pour reprendre la, la phrase, je ne sais pas si c'est véritablement Voltaire qui le dit, mais attribué, c'est, à, Voltaire. attribué à Voltaire. C'est qui pas dit. Voltaire qui l'a dit. C'est mais pas elle est Voltaire très belle. qui l'a dit, mais elle est très belle. De, 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 je ne l'ai plus exactement
2: là, Christelle. <rire> je, sous- suis, sous-
0: là. je suis en désaccord complet avec vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous soyez capable de les dire. Exactement, exactement. Puis j'ai l'impression on est en train de perdre ça en ce moment, et il faut être très conscient. Les auditeurs doivent être très conscients que euh, la liberté d'expression, le, de préserver, c'est tellement précieux qu'on doit le préserver même pour nos entre guillemets, ennemis politiques ou idéologiques. Mmh. Parce que le jour où une société perd cette capacité de s'exprimer librement, c'est très long, difficile, ardu pour, euh, pour la revoir, pour la retrouver de nouveau.
1: Alors peut-être que vous autres euh, auditeurs et auditrices qui nous écoutez, vous vous retrouvez un pan ou un autre de cette description. Euh, Peut-être, je peux reprendre la description du début, vous êtes jeune, militant, engagé, vous êtes peut-être moins jeune, mais vous vous sentez vraiment dans une envie de vous battre pour la justice sociale, pour un monde plus égalitaire à votre échelle, à votre niveau. Mais peut-être que le le conseil qu'on voudrait laisser dans dans, dans la fin de de cet épisode, c'est justement de se mettre à avec les militants qui militent pour des choses différentes, voire contradictoires avec euh, les vôtres, mais d'apprendre à les aimer. Et en disant ça, je me dis « c'est impossible <rire> ». Mais c'est peut-être ça justement, c'est peut-être ça qui est subversif, parce que, parce que ces militants dont on parlait tout à l'heure, ils disent « il n'y a plus de débat même lorsque le dialogue est serein mmh. ». Peut-être que l'invitation, c'est justement de réapprendre à, comme disait Jésus, bénir nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent au sein du militantisme, au sein de ce mouvement woke. On parlera en tout cas de tout ça dans un prochain épisode. Et euh, et ouais, on a encore pas mal de choses à dire. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.